0: 大家好，我是刘平杰，欢迎回到重新出发。嗯<笑>、呃，我刚上完第二周的那个动物沟通实修班。嗯，为什么我觉得这个老师啊，我很喜欢的一个很重要的原因，虽然我没有上过其他的沟通课，但是。我相信就是在其他的地方啊，就可能不会教到这么多不一样的内容。呃，我的所谓不一样内容是，就是额外增加给你，然后想要提供给你的一些讯息。嗯，但我觉得这其实是非常重要的。这一周也比较偏向理论，那有也有一些就是静心调频的。练习，然后这周的题目是察，哎、欸，觉察与自我疗愈。嗯，这个为什么我觉得非常重要的原因是，呃，身为一个动物沟通师，这是呃非常呃先决条件要必备的，因为你身为一个动物沟通师，其实你就是一个。管道，你必须要完全的畅通，你才能够很好的去接收动物要给你的讯息，然后很好的去传达，然后了解四足想要表达的，然后如实的转达给动物。呃，我之前也有提过，动物沟通是不能够拿来。限制或规范或改变动物的行为，但是可以用来了解动物行为后面的动机。每一个动物的动机都不尽相同。嗯，哦，我们家这边真的很吵，工地，然后他们会到那个石头，所以可能那个音都会收进去。我不知道我这可不可以调。大家就是忍耐一下，嗯，然后呢，呃、嗯，对我刚刚讲到动物沟通时，它必须完全的倒空嘛，所以，呃、欸，因为我本身是旧景灵气师，然后我有学郁金香灵气，所以在动物沟通前呢，我都会先就是下一个意图，就是让我自己能够完全的中立。然后我可以倒空我自己的想法、自己的限制性的一些固有的思想，然后能够很好地感受动物的感受，然后很好地去表达，然后也可以保护我自己的情绪不会在沟通的过程中受到干扰。嗯，因为很多人其实不太了解动物沟通到底是怎么进行，然后为什么可以这样子做。其实我们整个工作的环境就是在我们的潜意识里面。那我在潜意识里面邀请动物来来聊天，这样子。嗯，这个后面我会再会再跟大家分享。那主要针对这周的内容呢，嗯、呃，我有几个课后的心得，然后跟大家分享。第一个就是。嗯，一定要对自己有耐心，然后有信心，因为我们现在在学习的啊，然后在呃练习的啊，在实际去工作的啊，一些学习到的东西，其实我们都是在播种，然后再浇水。嗯，但这个过程要等到花开，就是有花苞到花开到结果时。是要一段，就是有它的历程的。每一个人都有自己的花期，所以你大可不必看着、嗯、我家的猫咪，<笑>你不用看着其他人的成果，然后或者是其他人的进度，然后去觉得说啊，为什么我们是同一个时间学习的，然后为什么他的成果那么好，或者是哎，他为什么可以感受那么多？嗯，我之前有提过那个灵媒妈妈嘛，她就有讲啊，可能这一辈子有一些人，他就是呃，有些人说的钢琴的神童，然后有些人是很有绘画的天赋。嗯，但是你你不知道，有可能他这是因为他累世，他可能有好几世，他都在做同样的事情，所以他将他累世所做的练习。带到这一世来呢，那成为他的一个成果，那并不是他嗯凭空得来的，而是他真的在这个地方上下了很多功夫。可能不是在这一世，但是是他累世累积的成果。所以有一些人，他可能哎、欸，你觉得为什么他好像很快就上手，很快就呃进入状况，或者是他好像很得很。就是触类旁通，点一下就通。有可能他累是做了很多的练习，就是他一定是有付出的，所以你不必看着别人的成果然后望而兴叹这样子。就是一定要对自己有信心、有耐心。嗯，第二个是啊、呃，我觉得很棒的是，上个礼拜我们是不是有讲到白色之光？那个是进化的光芒。保护的光芒，这一周呢，它是带我们做金色之光的练习。金色之光，它是有转化的功能，有开创的功能，嗯、呃，也代表着创造力，然后象征的是太阳那样子璀璨、温暖的光芒。嗯，今天是先做了白色的光球之后，然后启动这个金色的光芒。如果大家有兴趣的话，也可以去了解这个光的课程。我觉得很蛮蛮不错的哎、欸，反正，嗯，可能我自己就是很喜欢这种虚无缥缈，然后眼睛看不到，但是有感觉的东西，我都很喜欢。<笑>神神秘秘的东西，我都喜欢。所以，如果你有想要了解光刻，你可以去查询。那个老师的一些课程内容，然后呢，第三个就是我刚刚提到的，呃，为什么老师他会把，呃，因为他还有讲嘛，他为什么会把这些东西比较理论的东西，一定要放在课程内容跟大家提醒或是教导的原因，是因为动物沟通师啊，在成为动物沟通师之前，你必须要完全的中立。你如果对这个个案，不论是动物或事主，你已经有先觉，先入为主的观念或情绪的时候，你就要很谨慎的考量，你是不是要接这个个案。嗯，我我之前也有拒绝过一个个案，那是因为，呃，在跟他接洽的过程当中，这个事主让我觉得对他的一些行为不太信任。然后感觉他也没有很认真的，呃，阅读我给他的一些资讯，嗯，应该是说我没有办法跟他达到一个很好的双向的沟通，所以哦，后来他也没有很感觉他没有很重视我们要沟通的这件事情，所以我就婉拒他了。嗯，不过我会觉得。嗯、呃，我这样做很 OK 的原因，是因为我知道我在沟通前我已经没有办法保持中立，对这个事主我已经有个人的批判了，所以我觉得没有做，那可能我跟他没有缘分，他或许更适合其他的沟通师为他们服务这样子。然后，所以，嗯、呃，身为一个沟通师，你必须要保持完全的中立，然后你要放空你内心的想法。这样的话，嗯、呃，你你越干净，你才能够如实的接受嘛。就像浑浊的水，你放东西进去，其实你是看不太到的。你会因为浊浊的嘛，雾雾的嘛，呃，不不应该是说，就像你像我们之前有潜水，你在呃。海泥都被扬扬起的海底，其实你是伸手不见五指的。那你必须等那个扬尘都沉淀了之后，你才可以看清你身边周遭的事物。那同理可证，你越是去清洁你的内在，你你去调频你你你的频率，当你就是能够越平静，你的心越平静的时候。相对的，你的那些扬尘就不会太多。你越多的去，嗯、呃，观看你的内在，去清理、去安抚你曾经的内在的一些伤痛，或者是你曾经的被压抑的感受，你越是去做这样的处理，慢慢的，你的心、你的内在就会变得越清澈。那相对的，你就能够越好的成为一个沟通的管。很好的接收，很好的传达。再来是，呃，自我情绪的觉察其实是每天都要做的事情。嗯，自我情绪觉察这个东西，嗯、呃，老师他是有给我们上一个六 A 的一个顺序的课程。嗯，其实这一个自我情绪觉察之前我也有。做过类似的就是报告，嗯，这个东西我觉得很棒的原因是因为，呃，很多时候我们会说这个人，哦，我上一集也有讲，就是情绪化这件事情。所以我觉得现在很多人把情绪化，嗯、呃，把情绪看成是一个不好的东西，其实情绪。它是，它只是一个工具，它是让我们了解现在我到底发生了什么事情。它是一种感觉，你遇到这件事情，你产生的情绪，这件事情对你造成的影响，你有什么感觉？嗯，自我情绪的觉察，有一些人是不知道自己现在是什么感觉，不知道自己正在生气，嗯、呃，或者是说。不知道自己正在压抑情绪或忽略情绪。嗯，一开始我认识到情绪的时候，我我认为的，嗯、呃，自我情绪控制很好的人是，他没有情绪。嗯、呃，他忽略，他可以忽略过他的情绪继续工作。其实我们现在很多人都是这样，或者是你进入社会的、进入工作职场的大人。很多时候都是这样，因为你必须要先把这些情绪放下，你才能够继续你的工作嘛。但是情绪它虽然被忽略，但它不会消失的，你必须要去处理它。我之前就有经历过那种压抑很多情绪之后，最后爆炸的那个那个时候，其实那个是很消耗你的能量的，而且。也会伤害到身边的人嘛？嗯，所以自我情绪觉察这个东西，其实是每天你都要做的。你可能没有办法在当下做，但是可能每一天晚上的睡前，你可以静下来，然后你问自己说：“呃，今天一整天下来，我有没有因为什么事情或因为哪一个人而情绪波动很大？”不是感觉他带走了我的一整天的快乐，嗯、呃，或者是他嗯、呃、让我觉得很不舒服，让我觉得很难过，然后为什么？试着去了解其中的原因，先说出来。我感觉很难过，我感觉很很无助。嗯，你你感受到那样的情绪啊，然后试着去。接受他，允许自己感觉到无助，其实，呃，不是一件很容易的事情。嗯，因为我们面对很多情况，我们都必须要把自己武装起来。但是，我觉得这个自我情绪觉察很棒的原因就是，其实你是自己做，你不需要去跟任何人交代任何事情。你就是只需要对你自己负责，所以这个过程是一个完全安静，就只有你跟自己在对话的一个过程。透过这样子呢，你可以就是让情绪来带领你了解你到底怎么了，你可以拿回你自己的主导权，就是。它可以达到一种让你自己抽离的状况，因为你你已经在嗯反刍吗？应该是这样讲，就是你在回顾那样的情绪，你接受了它，你释放它，然后你可以转化安慰自己，然后把自己抽离。你认为那个人拿走你的快乐，但其实你会不会觉得快乐这件事情的决定权在你？不要把你的快乐交到别人的手中，所以我觉得自我觉察这件事情一开始你做可能会很卡，但是没有关系。养成习惯之后，你可以让情绪变成一种工具，是你要拥有情绪，不是让情绪去拥有你。嗯，然后呢，我们如果学着允许，允许。情绪，而不是去压抑或忽略的时候呢？我们可以感受到情绪，但不会随之摇摆，或者是指责自己。比如说，我感觉到我现在这个人的态度让我不是很舒服，那我会选择离开，或者是我选择直接告诉他：“哎，你这样子让我觉得有点不开心。”那你不需要去，嗯、呃。压抑你自己的感受，或者是，哎，你怎么会，怎么会这样想啊？怎么那么没有抗压性啊？怎么没有那么那么没有用啊？不需要去指责自己，接受情绪来，然后去了解，去允许，然后去转化。嗯，然、哦、后，但是我觉得一个很先决的条件也是要跟大家讲的，就是。尊重自己啊的情绪这件事情，并不是代表你可以随意的将你的怒气发泄在其他人身上。嗯，就是所有的行为都要以尊重为前提来对待彼此。你不允许别人伤害你，同样的，你也不能允许自己去伤害其他人。嗯。然后呢，再来哦，我觉得有一个很棒的一点，就是在课程开始之前，就是我们常常都会说，哦、我要变成更好的自己，我要寻找到更好的自己，嗯、呃，所以我来学习，我来做什么？但是老师他他他他提醒我们一个点，他说他他不是说这样子讲不好，而是他想要告诉我们的是，其实。就是我已经足够好了，我才会接触到这样的课程。嗯，就是不是因为我不好，所以我才要学，而是我已经够好了，所以我可以学了。宇宙把这样的课程带给我。嗯，我觉得这样的想法是很棒的，然后也其实也是可以鼓励自己、激励到自己的。嗯，然后第七个是。呃，我觉得教导孩子认识情绪这件事情啊，是教养的必修学分。其实很多很多的大人啊，嗯、呃，也还没有真正的学会如何表达情绪，嗯，所以都会变成失控的大人，因为他让自己的内在小孩去带领着他做任何事情。嗯，所以我觉得教养教养啊，就是是双向的教学相长的。其实，在我还没有孩子之前，我一直觉得我自己是可以独立完成任何事情的。我可以做任何事情都不需要别人的帮助，然后我可以游刃有余的分配任何的时间，完成任何的事情。我很强大。那有了孩子之后啊，其实我觉得我是很无助的，然后很多事情我没有办法随心所欲，我觉得很捆绑。嗯，但在跟孩子相处的过程当中，我确实感受到了，嗯，他们那种很真挚、很纯真的爱，他就是单纯的爱你。有时候他也不知道他自己为什么。嗯，为什么要这样？就比如说，他可能就在那边哭闹，但其实他只是想要你关注他，他只是想要你放下手机抱抱他。我觉得这时候大人怎么去引导孩子就很重要。当你看到一个孩子在那边就是撒泼的时候，你当然也可以很大声的制止他，就说你干嘛？到底要到底要怎么样？我都已经一整天那么累了，还要还要伺候你。你可以这样跟他讲。你也可以换个方式说，说哦，妈妈知道你现在是不是很累了？我们去洗个澡，然后妈妈可以帮你用精油按摩一下。嗯，你是不是？因为很累，所以在哭。你想要妈妈抱抱你是吗？通常你去引导他的时候，孩子会说出他的感受。你一凶他，他当然会马上就停止，但他也不愿意说了。当然，去引导会花比较多时间，但是这个孩子是你带来地球的，不是吗？所以我觉得。嗯，每一个大人都应该很好的去思考这件事情。这个孩子是你生的，并不代表你对他的任何事情有任何决定的权利，因为他是一个独立的个体。嗯，然后呢，最后一个，我觉得，哦，这是就是大家的回家功课。就是我们上课的同学的回家功课，就是在上一周，我们是要练习让身体停止下来，就是安静的，然后眼睛闭起来15分钟。但是在这个15分钟当中，你的身体是静止的，但是你的头脑啊，有一些什么思想或念头跑出来啊，你去想事情啊，是 OK 的。这一周呢，要练习的是。嗯、呃，去连大脑都让它静止，就是身体静止之外，你去觉察你的大脑冒出什么样的想法，然后你去告诉他：哎，现在先不要想，现在先休息。嗯，我觉得这个练习有一个很棒的点，就是它可以让我们帮助我们回到当下，就是尤其是你有时候有些事情。你就是必须等到那个时间，你才能做，或是你现在真的什么都做不了的时候，我觉得这个练习很有用的是，它可以帮助你去强制关机，强制停止你继续陷入那个焦虑当中，然后可以让你拉回嗯、呃、当下。其实我们当下会有那么多焦虑，我们焦虑的都是在未来，但是现在其实你是安全的。所以我觉得这个练习呢，可以很棒的让你，就是帮助你练习回到当下，告诉你哦，我现在是安全的，我不需要焦虑这么多，我可以有更多的时间去思考我后续该怎么做。嗯，所以这个练习我觉得很棒，然后分享给大家。好，嗯，这一周的 podcast 大概就是到这边，然后。嗯，后面我也会继续的跟大家分享我的一些心得。嗯，然后哦，我这一周六，哎、欸，不是六，就是日一的时候，我们有去垦丁玩。然后，反正就是有一些小插曲，就是在去垦丁的过程中，我们车子就是够漏了，就是、那个冷却水管爆了。然后爆了之后，我们全家就是在那个。嗯，高速公路高架桥的下面，他们有一些长椅，就坐在那边等那个道路救援。那天很热，因为是中午，可是那个桥下真的很凉耶。然后我们全家就坐在那边，然后蛮开心的，就大家都笑笑的这样子，笑眯眯的，然后聊天呐、啊，等道路救援来。嗯，其实这一趟旅程呢、啊，我觉得最棒的就是。我发现我们都成长了，都在进步。嗯，不太会去被外在的东西真实的去呃互相指责啊，或者是嗯，让整个气氛变得很不好。有时候我们。我们生气啊，不是真的气对方哎、欸，有时候是气自己、欸、自己生闷气，其实那样的频率啊，也会影响到对方，这是真的。所以我觉得，呃，转念也是很重要，然后察觉自己的情绪，然后开始慢慢的去往正向的方向去接收正向的能量，我觉得这是真的，的确有用，而且很有效的方式。然后。这也是我现在一直在练习跟学习的，然后很开心诶，这趟旅程哦，让我我们也是体会到很多，觉得很棒这样子。然后这一周的 podcast 就到这边，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。